0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 50. Ich grüße euch. Äh, denke, ich melde mich kurz mal. Kleines Thema, was gerade aufgekommen ist: Thema Stift. Vorher gibt es aber einen Kommentar. Mittlerweile veröffentliche ich übrigens die Kommentare ganz normal auf dem Blog. DSGVO-konform dürfte das alles sein. Ich denke, der große Wahnsinn dürfte da vorüber sein. Von daher ähm, wird es da veröffentlicht. Und zur letzten Folge Geocaching Sport kriege ich Post von Michael aus der Schweiz, wenn ich das richtig sehe. Also der Michael schreibt... Geocaching als Sport während der Corona-Zeit, da gebe ich dir vollkommen recht. Leider sehen das die bayerischen Reviewer anders und maßen sich an, als Exekutive der bayerischen Behörden quasi im vorauseilenden Gehorsam selber zu bestimmen, was für uns Geocacher gesund ist und was nicht, stellen das Veröffentlichen von neuen Geocaches ein. Dass keine Events veröffentlicht werden, ist ja nachvollziehbar. Aber die Reviewer sind keine Behörde, die Beschlüsse der Regierung umsetzen muss. Absolute Anmaßung. Zum Glück betrifft es mich nicht. Aber auch bei uns in der Schweiz gab es solche Tendenzen mit den Bayern als Vorbild. Ja, das Thema, dass in Bayern momentan keine neuen Geocaches veröffentlicht werden. Die bayerischen Reviewer haben sich dazu entschlossen, jetzt kann man da dafür oder dagegen sein, Ganz kurz, wenn ich hier auf dem Land cache und da käme ein neuer Cache raus, habe ich selten erlebt, dass mehr wie ein anderer gleichzeitig zum FTF ansteht. Das heißt hier, Kontakte sind doch relativ minimal. Anders ist es in der Innenstadt, in den großen Metropolen. Ich habe cashen in München gelernt und wenn da ein FTF rauskam, da waren schnell mal 12, 15 Leute innerhalb von wenigen Minuten vor Ort Nette Ansammlung, natürlich eine tolle Geschichte, aber da wird es dann schon kritisch und wenn dann Leute mitkriegen, warum sind da auf einmal so viele Leute, ja das sind Geocacher und dann kommt unser Hobby in Verruf und dann kommen eben doch irgendwelche offiziellen Behörden in, äh, in Alarmstellung und kommen vielleicht auf die Idee, uns das Geocachen auch noch zu verbieten. Bin schon mit dir, Michael. Uh, Reviewer sind keine Behörde. Anmaßung, ich hätte das auch eher dann von Groundspeak mir erwünscht, dass die das machen. Uh, ja klar, es ist eigentlich einzigartig. Es gibt, ich kenne keinen Fall, wo Leute irgendwelche Corona-Regeln und uh, Beschlüsse, Schließungen, Verbote, sonst was erlassen, außer den Behörden. Einziger und die einzige Ausnahme, die ich soweit kenne, sind tatsächlich auch die äh, bayerischen Reviewer. Mich hatte das gewundert, aber zu einem gewissen äh, Prozentsatz kann ich es auch verstehen und bin froh, dass wir momentan unser Hobby noch machen können. Denn was bleibt uns sonst? Bogenschießen geht nicht mehr, völliger Irrsinn. Äh, man darf nicht allein durch den Wald äh, mit dem Bogenschießen gehen auf dem Bogenplatz, weil Sportplatz geschlossen aber gut, ich möchte euch jetzt nicht mit äh, Corona-Regeln und Dings hier im Geocaching-Podcast nerven. Mit der Schweiz habe ich demnächst auch mal ein gemeinsames Projekt mit einem Schweizer Geocaching-Podcast. Ähm, Freue mich da schon drauf. Brauche nur noch etwas Ruhe nach den Feiertagen, bis wir das dann geregelt kriegen. Ja, also vielen Dank, Michael, für diesen guten Kommentar. Thema Stift. Draufgekommen bin ich heute Nacht, als ich einen Podcast vom TJ gehört habe, sein Personal Podcast, TJ Mind heißt er, denke ich. Und da kam eine Szene, er war beim Arzt und musste dort auf einem Formular bestimmte Dinge eben ausfüllen, wie das beim Arzt so ist. Und hat dort eine Stiftebox stehen gehabt, da hieß es, da kann er sich dann einen desinfizierten Stift rausnehmen und nach Gebrauch bitte dann in die Kiste mit den gebrauchten Stiften werfen. Die würden dann wieder neu desinfiziert werden. Er zog dann seinen eigenen Stift aus der Jacke mit der zumindest gedanklichen Bemerkung, ich bin ja Geocacher, ich habe meinen eigenen Stift dabei. Diese Szene hat mich einfach sehr zum Schmunzeln gebracht, weil mir es auch so geht. Seit Corona, seit Lockdown, ich bin Musiker, bin also im Dauerlockdown seit März, habe ich so und so immer einen Stift dabei. Gerade jetzt, wo ich auch wieder mehr geocachen gehe, versuche auch in jeder Jackentasche, überall, im Auto, äh, im Rucksack, es werden immer mehr. Dass man einfach auch, wenn man ganz, ganz spontan cashen geht, dass man halt einfach seinen Stift dabei hat. Und ich nutze das regelmäßig jetzt in den Corona-Zeiten, wo man also immer wieder mal irgendwo was ausfüllen muss. Und ich jedes Mal stolz meinen eigenen persönlichen Stift präsentiere und immer auf große Verwunderung: Ah, Sie haben einen eigenen Stift dabei. Dabei ist es so einfach, also so was Minimales. Es gibt ja auch die Bleistifte diverser Möbelketten, die man noch so als Notstiftchen, die sind schön klein, überall reinstecken kann. Ist doch kein großes Ding, einen Stift dabei zu haben. Also auch für die Nicht-Geocacher. Mich wundert, dass da nicht längst schon eine große Welle von Stiftmitnehmern da ist. Immer wieder diesen, ja, den Stift darf ich anfassen und den nicht und dann der Zweifel, den auch der TJ heg hegte, ist das jetzt wirklich desinfiziert oder braucht es das überhaupt, tut man sich was, meine Güte. Also, einen eigenen Stift dabei haben, ist eigentlich kein großes Ding. Erst recht nicht für Geocacher. Ihr kennt das Dilemma, ähm, die Loks, wenn ihr Owner seid, ähm, hatte keinen Stift dabei, Fotolok oder auch gar nichts und ich muss ehrlich sagen, bisher war ich da auch etwas nachlässig, aber Jetzt, ab heute, werde ich tatsächlich ohne Kommentar eben auch die logs löschen, äh, wo steht kein Stift oder Fotolog oder irgendwas. Ähm, dann drücke ich einfach auf den Mülleimer. Ich lasse mich da auch auf keine Diskussionen drauf ein. Es ist einfach unfair der Geocacher, die sich an die Regeln halten. Denn ich denke, wir als Owner, wenn wir einen Cache einreichen, übrigens habe ich gerade eben einen eingereicht, aber der braucht halt noch langen Dornröschenschlaf, bis eben die bayerischen Reviewer sich dazu entschließen, wieder zu veröffentlichen. Dann kommt er hoffentlich bald raus. Ähm, warum sage ich das jetzt? Achso, einfach so als Nebensatz. Stift, jetzt habe ich mich verzettelt. Jetzt, ja, ja, jetzt passiert es. Also man sollte doch geradeaus bleiben. Also, Loks löschen, da war's. Ohne Kommentar, keine großen Diskussionen. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Sorry, Entschuldigung. Genau, ich als Owner, wenn einen Cash einreiche, muss mich strengsten Regeln unterwerfen, damit mein Listing gepublished wird. Der kleinste Fehler, das fehlende Attribut von Rollstuhl oder was weiß ich auch, ihr kennt das auch, hat auch alles seine Berechtigung, will ich nicht kritisieren, muss ich mich dran halten. Wenn ich mich nicht dran halte, gibt es kein Publish. So einfach ist das. Und wer nicht im Logbuch steht, darf nicht Found locken. Man könnte eine Write Note machen, das habe ich übrigens auch das ein oder andere Mal gemacht. Oder wenn ich eine Angeldose sehe in 6 Meter Höhe, dann schreibe ich eine Write Note, kam hier vorbei, hatte keine Angel, Angel ohnehin ungern, habe die Dose gesehen, schreibe ich Write Note. Ist doch fair, ist okay, ich war da, aber ein Found gibt es nicht. Ja, also, Stift mitnehmen. Und ich denke gerade die vielen Neukescher, und es handelt sich, ich habe mal heute durchgeguckt, tatsächlich um regelmäßig Leute unter 200 Pfunden, eher unter 100 Pfunden, hatte keinen Stift, logge einfach so. Hatte auch schon Diskussionen ähm, mit anderen, die sagen, ich logge grundsätzlich nicht mit Stift, ich logge grundsätzlich nur elektronisch. Tja, also ich schließe mich jetzt äh, den anderen strengen Ownern an und lösche Logs ohne Stift. Zumindest da, wo Sie es hineinschreiben oder Fotolog. Jetzt in, bei Massendosen. Ich habe ja zwei Massendosen in München in der sogenannten U-Bahn-Runde. Ganz toller Multi. Der muss unbedingt aufrechterhalten werden mit Bonuszahlen. Da habe ich zwei Dosen ähm, adoptiert und pflege die. Das sind natürlich sehr, sehr viele Einträge. Natürlich auch äh, viele Einträge von Leuten, die einfach nur schnell mal da vorbeikommen. Die wenigsten äh, wollen die komplette Runde machen. Da handelt es sich, glaube ich, zwischen 80 und 100 Dosen, die man da braucht mit Codenummern, um dann ganz am Ende zwischen drei Pre-Finals dann zum großen Mega-Final zu kommen. Ähm, sehr empfehlenswert, übrigens, meiner Meinung nach. Ja, und das sind halt hunderte von Logs. Da jetzt die Logstreifen äh, regelmäßig zu kontrollieren und das abzugleichen mit den elektronischen Logs, ist für mich eine unverhältnismäßig große Aufgabe. Das heißt, da wird schon der eine oder andere durchrutschen, der einfach gelockt hat mit irgendeinem DFDC oder was weiß ich was, und steht nicht im Logbuch. Das werde ich wohl kaum verhindern können. Bei den wertvolleren Dosen, die ich lege, wo ich also nicht so viele Logs kriege, weil es schwieriger zu finden ist, da gucke ich gelegentlich ins Büchlein rein. Da hatte ich aber bisher auch tatsächlich noch nie Probleme, wer sich das also aufmacht, einen Multi zu machen und mit Nachtcash-Anteil oder sonst was. Der dürfte dann auch schon einen Stift dabei haben. Aber in München, U-Bahn, Rolltreppe hoch, oh, da ist ein Cash, welch Überraschung. Da gucke ich mal nach, finde ihn, oh, ich habe keinen Stift dabei. Naja, egal. Also die lasse ich dann auch rauswerfen. Ja, in Corona-Zeiten, tolle Sache, Stift dabei. Ich grüße euch, habt viel Spaß mit dem Cashen. Das war Fund Nummer 50.